0: Minha gente brasileira, 13 de setembro de 2022, uma terça-feira muito movimentada, é quando a gente tá gravando esse podcast aqui, porque teve no mesmo dia Nintendo Direct, que é cheio de anúncios da Nintendo, e o State of Play, que é cheio de, ass de assuntos ali, de anúncios da Playstation E, cara, nossa, que negócio movimentado. teve muita coisa boa, teve muita coisa que a gente não tá nem aí, mas mesmo assim, bora falar das coisas boas comigo aqui, como sempre o nosso querido Rodrigo Russano. Como é que você tá, meu bom? Você tá bem?
1: Fala, meu lindo. Cara, tô cansado, mas tô bem. Né? Porque pro o Podcast, olha, sempre vai ter um espaço muito querido do meu dia, da minha semana. E, bom... Hoje, como você adiantou, um dia lotado de eventos, a galera que acompanha a gente já sabe como a gente é fã de evento, não é verdade? <risos> mas, <risos> mas olha, vou te falar que surpreendeu positivamente. Mas, ó, antes da gente começar, não esquece de seguir aqui essa dupla maravilhosa, porque sim, não é verdade? Aqui no Spotify, o navegador de podcasts de preferência. Lembrando aí sempre de ligar o sininho para receber as notificações dos novos episódios e, claro, deixa aquelas cinco estrelas para os brothers aqui, porque ajuda o serviço, na verdade. Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no arroba 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente aí de falar de que quê? De State of Play e Nintendo Direct, Diagasso. E olha, vou te falar que uh, a Nintendo teve algumas coisas muito esperadas, mas o da Sony em especial, me surpreendeu, mano. Com qual que você quer começar, hein?
0: Vamos começar com o da Nintendo, já que a gente vai falar de menos Vamos, coisa deles, meu mais querido. Mais curtinho. Porque o que a gente teve aqui de Nintendo que realmente me deixou bastante animado foi o título do próximo Breath of the Wild, né? Que não vai ser Breath of the Wild, <risos> no caso. É. Que é Tears of the Kingdom, que me fez lembrar de Tears of the Dragon do Bruce Dickinson. Um abraço pra quem uh, já ouviu essa música.
1: Um abraço pro Bruce Dickinson, inclusive.
0: Que houve aqui, com certeza, né, de, entre um show do Iron e outro, ele tá aqui ouvindo. Oh, mano, o Bruce Dickens não vai fazer jogo de Purple no Brasil, você tá sabendo disso? Ele vai tocar com os caras de Caraca, Purple Caraca, velho. Coisa,
1: coisa bonita, louca. Mano, coisa bem feita.
0: Exatamente, então vamos lá, ó. Nossa querida sequência de Breath of the Wild vai ser Tears of the Kingdom, como a gente falou, que seria algo como Lágrimas do Reino, o que talvez justifique por que a Nintendo pode não ter feito o programa dela hoje na Inglaterra, né? Se não me engano rolou isso, ou talvez seja só coisa de Twitter, porque eu <risos> não sei, na verdade, Olha, eu não foi atrás. Não, não duvido
1: nada, viu? Cara, tá longe
0: de ser um assunto que me cativou a ponto de eu realmente ir atrás, então eu só tô espalhando a mentira se for fake news, Rodrigo, esse é meu papel aqui. E também a gente tem é aí, aí a data de lançamento nova, né, um jogo que um dia foi esperado pra 2022, o que infelizmente e nitidamente não aconteceu, vai sair em 12 de maio de 2023, que é, cara... Ali, ó, comece... não começo, mas assim, antes de julho, primeiro semestre ainda de 2023, né, vai ser interessante, já tinham falado que seria isso, né, O a janela, mas 12 de maio então teremos o nosso querido The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, uma continuação direta de Breath of the Wild, e aí, meu
1: querido? Nossa, cara, como foi bom ver isso aqui, né, porra, minha série de longe favorita, é... foi só um pouquinho, né, algumas apenas do jogo, não vimos muita coisa, acho que foi mais pra revelar mesmo o nome e a data, Vale lembrar, historicamente, Zelda sempre foi. Nossa, insanamente adiado. Acho que nenhum jogo foge dessa regra. E aquela coisa: a gente começa a linkar esse, essa data, essa distância boa ainda que nós temos, dos famosos rumores, né, de gas? Então, assim como a gente tem remake de Silent Hill aí frequentemente sendo mencionado, a gente tem também o famoso Nintendo Switch. Sei lá, Plus, HD, 4K, <risos> o caramba 4. E aí tem muita gente que tá conectando aí com um possível novo rumor que esse Zelda, assim como, querendo ou não, aconteceu com Breath of the Wild, aconteceu com Twilight Princess, ele saia junto com uma nova versão do Switch. Levando em consideração também que o Switch já tem bons anos de vida e que né uma nova versão aí já tem sido mencionada ou comentada nos bastidores há muito tempo. Cara, não duvido nada, tipo, na moral, tá ligado? É... Do jeito que a Nintendo vem tratando Zelda ultimamente, é, eu não duvido que isso seja real não, viu? Mas, enfim, vamos ver. A verdade é que é Zelda de novo, cara. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu, eu não sei como eles podem superar Breath of the Wild. Eu tô bem curioso sobre isso, na moral. Vamos
0: ver, né? Talvez chegue a hora e não supere. Foi o caso com o Majora's Mask em comparação com o of Time. Tô errado? Então, tipo... É, eu também cara... não curto
1: tanto quanto não. Nem de longe, mas é um bom jogo.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Se realmente for um novo console da Nintendo, eu vou ficar muito feliz, porque eu já cansei de falar aqui que esse hardware atual já deu pra mim faz mais de um ano já. Então, tipo, uhum. seria legal ter uma coisa que esteja um pouco mais próxima do que o PS5 e o Xbox Series. entregam, mas de qualquer forma, Nintendo, Nintendo. Qualidade é o que não falta ali nos jogos de forma geral, mas é só disso que a gente vai falar, menos que o Rodrigo tenha algum outro detalhe aí pra trazer do Nintendo Direct, meu querido. Porque Olha senão... só, meu caro. Ah,
1: Perceba, perceba. Tenho dois destaques aqui, por assim dizer. Uh, além do nosso queridíssimo Zé, a gente teve finalmente ali uma, uma revelação do relançamento do grande GoldenEye 07. Ah! Finalmente. <risos> Olha o bichinho vindo aí. Ele vai ser lançado, ele não é exclusivo, ele vai ser lançado também para PC e Xbox. Mas uma coisa curiosa, cara, que eu tava lendo, é que o modo online do jogo parece, ele vai ser exclusivo do Switch, mano. que Tá ligado? <risos> é é sério isso ou você
0: tá espalhando fake news que nem eu?
1: Não, eu vi esse rumor aí, depois eu tenho que pesquisar porque eu realmente não tive tempo desde que eu vi esse rumor uh, pra olhar isso, eu tô achando muito furada, porque eu tô achando muito bizarro, tá ligado? Mas, enfim, não sei, não sei mesmo. É, aparentemente o jogo vai ter também multiplayer local de tela dividida, o que realmente consagrou. Isso sim, isso eu que né, consagrou aí o agora silêncio do online eu vou dar uma pesquisada porque me parece muito bizarro. E, bom, outras coisas rápidas ali que dá pra mencionar, Octopath Traveler 2, anunciado, é, vai chegar em fevereiro do ano que vem. Octopath Traveler, que é um RPG da Square, muito bom, ele tem uma pitada ali de old school, gráficos... Bem interessantes, né? ela tá usando essa engine, assim, frequentemente agora nos últimos jogos dela, aqueles jogos com orçamentos um pouco menores. Uh, tem Pikmin 4, tem Fire Emblem Engage, esse que chega em janeiro do ano que vem. Confesso que eu nunca joguei Fire Emblem na minha vida, mas, bom, é uma série aí bem da, da Nintendo, ganhou muita força uh, desde aí, eu acho que o Nintendo Wii, não me lembro, que momento exatamente, mas é né, basicamente quando ele começou a chegar mais pro ocidente, né? Tem também Resident Evil Village, chegando pra Nintendo Switch via a nuvem, então não vai ser de fato é, o cartuchinho ali e tal, mas como já tem acontecido com outros títulos, um videozinho novo, né, de Diego? Bayonetta 3, que parece que já virou Vaporware, né? Puxa, esse negócio não sai nunca. E uh, um remake do Kirby's Dream Return to Dreamland, que é um jogo antigo aí e tal, com co-op, né, para quatro personagens ao mesmo tempo, vai chegar para alegria dos fãs do Kirby, então, nossa, falei Kirby, né? Do Kirby é foda, é do Kirby. Do grande então, Kirby. Assim, e assim, pra fechar, fechar mesmo, a Nintendo também falou de alguns novos jogos do Nintendo 64 que vão chegar ali no serviço do Nintendo Switch Online. Entre os destaques, Mario Party 1 e 2 e uh, Pokémon Stand 1 e 2, cara. Olha só que legal. Opa, então, isso é, aí é coisa clássicos. boa. Cara, Pô, finalmente, né? Nossa Meu Deus Senhora,
0: eu vou baixar isso agora. Que isso, mano, assim que tiver disponível oh, eu vou, tá, vou tá lá jogando Pô, o Pokémon Stadium é um negócio ah, não, que a ué. primeira vez que eu vi Eu nem entendi, mano Eu era criança e eu vi, ué Os Pokémon tão grandes naquela tela de TV Eu achei que era um negócio Game Boy, de anime, <risos> não Mano, simplesmente estavam jogando Aqui é o Nintendo 64 era um console e relativamente raro No meu círculo de amizades Mas quando eu vi isso eu fiquei impressionado Nossa, Rodrigo, que notícia maravilhosa que você me deu aqui Você vê que hoje eu tava bem atualizado, né Porque isso aí eu não sabia até agora, descobri agora de noite <risos>
1: É isso, meu querido, eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra você, que des... você descubra coisas boas, se você tá feliz, é o que importa. E bom, no fim foi isso, nenhum assim, nada bombástico, mas bom o suficiente, em especial pros fãs aí da Nintendo, meu querido. Bora pro State of Play?
0: Bora pro State of Play, a gente separou aqui uns 5 destaques, digamos, né Rodrigo? Porque teve mais coisa, mas é. assim, jogo de PSVR, esse tipo de coisa, é só pra milionário é, no Brasil. É, é, é. Então é. não tem muito sentido porque nós não somos milionários ainda, Rodrigo Mas seremos Um dia a, India. a, India. a gente tá no caminho, é né? Faltam o quê? 950 mil reais pra chegar lá? Um pouco mais, talvez <risos> Então Ué. é coisa rápida chegar
1: chegando, estamos chegando,
0: chegando Mas ó, meu querido, a gente tem aí o... Mano, o of Play começou já, na verdade, com uma coisa que foi bastante impactante pra mim Que foi aquele primeiro trailer de Tekken 8 Que é Nossa, inacreditável de tão bonito que tá é uma luta rápida ali, né? Do Jin com o... Caraca, eu esqueci o nome. É Kazama, né? Kazuya. 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 Kazuya, Kazuya. E... Cara, é Kazão é o, o sobrenome Kazuma. do Jin, é exato.
1: É <risos> não, não tava longe, não tava longe, não tava longe. Cara, eu não
0: manjo muito da mitologia de Tekken, meu negócio é MK. Mas mesmo assim, esse jogo tá... Mano, é sério. Tipo, eu não consigo descrever aqui pra quem tá só ouvindo. Mas basicamente a gente tem o Jin e o Kazuya na chuva lutando. Em alguns momentos, a transição de câmera ali entre CG e gameplay faz parecer que é de fato gameplay rolando. E se for, é um negócio de uma qualidade, assim, que eu acho que eu nunca vi num jogo de luta. Mais do que isso, acho que eu nunca nem imaginei num jogo de luta. Ou mesmo em um jogo de aventura, tá muito bonito, mano. Você tá, também tá achou? Eu mesmo, tô né? embasbacado. Sério.
1: Não, fiquei fiquei impressionado. Claro, é um trailer com cenas controladas e tal, então, talvez, assim, no jogo em si. Não sei se o jogo de câmera vai ser exatamente esse, mas, mano, de qualquer forma, acho que tá bem claro que é em Game Engine mesmo. Uh, e, assim, pelo nível do visual, duvido que não vai ser, assim, exclusivo da geração atual, né? Então, PS5, Xbox Series. Então, é, é até quem fazendo realmente a ponte aí pra nova geração e, mano... Cara, como eu queria o um Virtual Fighter chegando nesse patamar aí, mas é o Tekken tá aí, então
0: serve também. Ah, o Virtual Fighter um dia chega lá. Quando eu ficar milionário, o Virtual Fighter vai chegar nesse nível aqui, Rodrigo. É, é paralelo, assim. vai é ser o mesmo sei tempo.
1: Disso,
0: mano. Então, ó, <risos> seguinte, a gente vai agora pra Rise of the Ronin, que é o um novo RPG da Team Ninja, que é situado ali no final do período Edo, né? Que a gente conhece como Bakumatsu. Existe um anime também com esse mesmo nome, que é sobre o final do período Edo que era caracterizado por bastante confusão política, Rodrigo. Depois de muita paz ali no reino, de repente a galera começou a ter que lidar com os governantes mais opressores, algumas doenças letais, aquele combo gostoso que todo período histórico tem. Nossa. E também a influência do Ocidente na cultura japonesa nesse momento começa a crescer, o que gera ali, ou melhor dizendo, né, o que continua uma guerra civil que, infelizmente, leva a vida de muita gente ali entre o Shogunato Tokugawa e as facções contrárias a isso. Então, cara, Rise of the Ronin, pelo que eu tô vendo aqui, é um, pelo menos de acordo com o Team Ninja, né, que chegou a fazer uma publicação no site da Playstation, é o jogo que parece que eles mais vão abordar a questão histórica, né, tem muito pandemônio e tal, assim, várias coisas rolando ao mesmo tempo, e no meio disso todo o jogador é quem? É um Ronin que vai ser responsável ali por um, um momento de grande revolução, um momento muito importante na história japonesa, Rodrigo. Você é manja do período Edo, você que é um fã do Japão há bastante tempo?
1: Cara, costumava consumir muito, ah, muito anime, muito mangá e, enfim, filmes desse período, então o que me deixa mais feliz é ver que uh, estão voltando esses jogos que tratam de períodos antigos do Japão. Não sei se você lembra, na época do PS2, mano, tinha um por semana, era sensacional do PS3 mudou pra caramba do PS4 pra frente eles foram cada vez mais raros então foi aquela surpresa a gente vê o Ghost of Tsushima a, a gente vai falar ainda de um outro mais ou menos nesse estilo ainda nesse episódio aqui do Two player Verdade. e agora uh, o Rise of the Running inclusive eles às vezes falaram que é o projeto mais ambicioso então assim olhando o trailer e tudo mais cara parece algo realmente grandioso Bem diferente do que a gente tá acostumado a ver do Team Ninja, que é um jogo mais linear, de ação, tipo Ninja Gaiden, ou o próprio Dead or Alive, jogo de luta, é um projeto realmente gigantesco, e olha, cara, fiquei animadíssimo, é um período animal, uh, o Ronin, ele é um tipo de, 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 enfim, personagem de um cara que ele não tá ligado a nenhum dos lados, então ele é um cara neutro, e vai, enfim, não, não sei exatamente no que ele vai se meter ali no meio do caminho, mas, basicamente, aqui mesmo eles dizem, né, que, enfim, os personagens que você vai conhecer, eles vão ter suas próprias motivações e maneiras de fazer justiça. Então, justamente, basicamente, o você descreveu daquele período, cara, era uma bagunça, uma loucura. É, se não me engano, cara, não sei se era esse período específico, que era o período do Japão com a... a como é que se fala? A taxa de... Mortalidade é, na Não exatamente a taxa de mortalidade, mas ah, o período que as pessoas viviam no máximo. É, nossa, me fugiu completamente como a gente. Expectativa
0: chama de vida, meu querido.
1: Expectativa de vida. Você tá aqui pra me salvar. Ah, o seu
0: era do IBGE, Rodrigo. É isso.
1: <risos> é, exatamente isso. Porque a expectativa de vida se também era mais baixa, porque, como você falou, não tinha só as guerras, tinha as doenças também. Então, cara, vai ser um período interessante pra voltar a ser explorado em jogos e com bastante verba, né? Com grande verba. E é um jogo exclusivo do PlayStation, veja bem. Eu não sei se a IP vai ser da Sony mesmo, ou enfim, foi um acordo com a, com o T Ninja pra esse primeiro game, não, não, não ficou muito claro isso. Mas, cara, é um game forte. Só que só vai chegar em 2024,
0: né? É, tá, tá bem distante ainda, né? Mas beleza, Pô, cara, vai valer esperar. Porque pelo que a gente tá viu ali de exploração, tá por exemplo, parece que vai passar uma vibe meio Ghost of Tsushima, né? Eles já deixaram claro, inclusive, muito. que é sim um jogo de mundo aberto. Então a gente vai poder explorar livremente as coisas Mas, nós tem, tem umas tomadas assim Que me lembraram muito desse outro Já clássico, moderno da Sonic Que inclusive tem que zerar Total. Eu não terminei até hoje, mas mano, eu adoro, adoro esse jogo Só nossa, de ficar olhando pra aquelas favor, paisagens mano. Eu Seu já caso. fico, nossa A história me cativou num nível ok Mas o resto é sensacional Rodrigaço, você falou que a gente ia citar um outro jogo Que se passa numa situação ah. Num contexto semelhante E a gente tá falando do quê? De Like a Dragon Ishin. Você, que é o único brasileiro que eu conheço e talvez o único aqui, sei lá, num raio de 500 quilômetros da minha casa, que jogou. Como você conseguiu isso, meu querido?
1: Cara, não só joguei, eu tenho esse jogo, original, pra PS4. Pra quem não tá entendendo nada, só pra dar um pequeno contexto, é... esse aqui, uh, o Yakuza, vamos dizer, Ishin, ou Like a Dragon Ishin. Ele é uma versão da série Yakuza, que ele saiu ali no comecinho da geração do PS4, onde a exemplo de um outro jogo muito parecido que foi lançado pro PS3, ele é um Yakuza que se passa em épocas antigas do Japão, em época do Samurai e tudo mais. Aqui nesse caso, mais especificamente, 1860. Só que é legal porque eles pegam os mesmos personagens, tipo Kazuma Kiryu, por exemplo, os mesmos atores, né? e transportam esses caras lá para essas épocas. Tipo, animal, animal. E como eu consegui, basicamente... Eu tinha ido pro Japão, na época que só esse jogo saiu, mas era a janela de lançamento do PS4. E aí eu consegui comprar lá, e eu fui, cara, olha só, eu me lembro muito bem disso. Eu fui numa daquelas lojas famosas do Japão, que tem é, jogos e consoles usados. E hum. muitas outras coisas usadas também, em condições assim impecáveis. E aí eu encontrei esse jogo lá. Uh, só que tava lacrado, cara, olha que doideira né? Tipo, alguém comprou e, e tipo, foi lacrado pros caras, tá ligado? Alguém nem abriu E aí, mano, fui testar logo tudo em japonês eu, Como uma pessoa completamente é, fluente em japonês, né? Como você pode imaginar Eu só joguei o comecinho mesmo, meio que chutando Cara, parecia a época que a gente jogava jogo de PS1, tá ligado? Com guia A gente Sim. não entendia nada
0: então, Nossa, o é... Eleven eu só jogava assim por um tempo Era difícil
1: não, total. E aí eu fui jogando só porque eu gostava da série mesmo e tal. É, tipo, é animal o jogo. Só que, mano, ele saiu há muito tempo atrás, tá ligado? Então, uh, 2014, 2014, se não me engano, que foi justamente o ano que eu fui pro Japão. Então, assim, ninguém botava fé que esse jogo tipo, chegaria no ocidente, né? E, cara, os caras anunciaram esse jogo. É um remake, Diego. Tipo, não é só lançar em inglês. Os caras estão usando as engines atuais, tá ligado? Do, do Yakuza. Então, mano, isso aqui é um sonho, eu não tô acreditando até agora velho.
0: Olha, fico feliz por você Rodrigo, e fico feliz por mim Porque eu não sabia que esse jogo existia E eu vou ter que jogar Simplesmente, porque só pelo trailer ali Eu já pensei, mano, é, é obrigatório Não tem outra opção, vou ter que jogar E já ah, tá lindo, garantido mano. que farei isso Porque, né, não é todo dia Que chega uma coisa inédita do Japão no ocidente Mentira, é todo dia Todo dia tem alguma coisa assim Mas não nesse <risos> nível Rodrigaço, Não a gente nível. sai de like Dragon Nation de uma série que esse podcast ainda vai falar muito. Eu diria que é o nosso quinto lugar ali, né? A gente tem o Sonic, é, 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 que justo. é o destaque. A gente tem também o nosso querido Resident Evil, Final que Fantasy, aparece pra caramba. Final Fantasy, Evil,
1: Cyberpunk.
0: Assassin's Creed. E, <risos> que nem uma série, é só um jogo e a gente fala pra caramba. Inclusive, nossa, lembrei agora. Eu zerei aquele anime, o Cyberpunk Mercenários. Eu tô... Nossa, eu chorei tanto, mano.
1: Você curtiu, é não muito ainda, bom. Mano, não Rodrigo, é, assistir, é
0: surreal de bom. Acabou de sair, né? A gente tá gravando aqui no dia que saiu. Então, eu uhum. recomendo que você assista. mais velho... Nossa, como eu amo. Como eu Cara, amo, assim, de verdade. que
1: com o Cyberpunk, né, mano? Tipo, a gente o bagulho... Sai um monte de produto... É, derivado animal, mas o jogo principal lá mesmo tá, tá por aparelhos.
0: Mano, a gente devia, eu já falei algumas vezes que a nossa primeira live vai ser de Sonic, né, se eu não me engano, de 2006, mas a hum. gente tem que fazer uma live jogando o RPG de Cyberpunk, o de mesa, porque isso é, é o que a gente precisa.
1: aí ia é ser animal, hein, aí ia é ser animal.
0: Seria animal, mas o que também vai ser animal é o nosso querido Hogwarts hum. Legacy, meu querido que vai ter uma missão exclusiva de PS5 e PS4. Porque, assim, esse jogo vai sair para as duas gerações. Acho isso uma boa estratégia? Não. Mas vai acontecer. Então a gente sabe que vai ter, então, essa missão que vai estar tá disponível ali no jogo. Tipo, você vai poder achar como qualquer outra. Não fica num menu à parte, como ficaria um DLC, por exemplo. Você simplesmente vai estar tá explorando ali o jogo, Hogwarts Legacy, e vai poder trombar com essa missão, eventualmente, que se passa em Mage. Inclusive, o nome é a Loja Assombrada de Hogsmeade, que é onde os jovens bruxos vão ali pra paquerar, né, Rodrigo? Trocar uma ideia ah, e fazer várias coisas ali hein? perto do castelo. Olha, legal ali a região. E a gente teve a confirmação, inclusive, no PlayStation Blog, de que vai ter a maldição cruciatus como um dos feitiços aí pra você usar as pessoas, pra torturar elas. E com direito a em um momento do jogo, o jogador tem que escolher, eu vou torturar o meu amigo ou vou deixar que esse cara me torture. Vai ser interessante. Hogwarts Legacy é um jogo muito no promissor, mínimo. Rodrigo. Quero muito jogar esse negócio.
1: Parece legal pra caramba mesmo, cara. E é interessante a gente pensar que... Não que ele nunca teve um jogo legal e tal, mas Harry Potter, no, no geral, né? Falando especificamente do universo ali, nunca teve um jogo realmente grande, né? Ou eu tô enganado? Cara,
0: o maiorzinho que teve foi o... Um Pottermore, né? Que é aquele jogo de navegador que você simula uma vida inteira ali em Hogwarts e tal. Mas assim... Não é um jogo propriamente dito. É sim, vai, é sim, mas não com personagens andando e coisa e tal. É mais texto só mesmo. Tipo, pain uhum. and flake de texto, tá ligado? Mas fora isso, cara, assim, de mundo aberto e tá? tal, nossa, nunca. Todo mundo sonhou, sim, com esse tipo de jogo. Inclusive aqueles, <risos> tipo, Harry Potter 6 e 7 do Xbox 360, se eu não me engano. Eu acho que era essa a plataforma. Talvez seja mais antigo ou mais recente, mas eu chuto que eu joguei no 360. Eles eram legais, porque você conseguia explorar o castelo livremente, mas não tinha uma história tão detalhada, um mundo, assim, pensado com mais cuidado. Era só, eram só adaptações porcas dos filmes. Esse aqui não, esse aqui é um negócio uhum. inédito, né? É um negócio que vai ser... Uma coisa original mesmo. Nossa, Rodrigo, ó, eu vou ter que jogar. Não vai ter jeito, não. Isso aqui não vai ter como.
1: Não vai ter como, né, cara? E olha, que não vai ter como também, G.H., é, cara, segurar o hype pro God of War Ragnarok. <risos> Oh, ah, meu querido. meu querido. Ah, meu Deus. Mais um vídeo de cerca acho que de 3 minutos, se não me tô enganado. Por aí, foi uh, um vídeo
0: generoso, né, mano?
1: Grande, generoso pra caramba, bem focado no, na história, mas também mostrando alguns momentos bem viscerais ali do combate, que é o clássico, obviamente. Não tem como fugir muito disso. E meu amigo, olha. Eu só, só quero esse jogo, simplesmente. Falta pouco, cara. 11 de novembro, de Dois meses, mano.
0: 11 de novembro, né? Caraca, faltam menos de dois meses e eu zerei menos, o meses. primeiro outro dia. Que bom, eu tô, eu, tipo, tô com as coisas ah, bem tá, frescas tá fresco, na memória. Cara. Exato, tá muito fresco. Eu zerei quando saiu pra PC, né? Então, mano, não que eu não tenha um Playstation, eu simplesmente não tinha o jogo. E aí saiu pra PC e eu consegui. Mas, cara, eu achei sensacional que eles mostraram o Thor lutando com Kratos, né? Pela primeira vez e Nossa, é o Thor. Parte
1: finalzinho é animal, mano. Mano,
0: e é o Thor do, das artes conceituais mesmo. É o Thor Barrigudão. É esse Thor que eu queria Sim. ver, mano. Muito o da hora. Thor.
1: Exato.
0: Exatamente. Porque qual é a chance daqueles deuses ou mesmo dos vikings, tipo, viverem na base da bebedeira e de comer carne e guerrear e não ser gordo, mano? É difícil, pô. Mas, tipo... É. Cara, achei sensacional. Realmente, assim, eu senti um peso ali uma coisa meio o Kratos começando a ser o tiozão e o Atreus vendo o pai dele como uma pessoa que precisa ser protegida tá ligado? Achei isso muito interessante mas, muito vamos ver se vai Chato ser o caso mesmo. mesmo. Cara, nossa louco, louco. E aquela cena com os lobos, né? Que eles parece que cortam nossa. o céu. Mano, aquilo é sensacional, linda, meu
1: Deus do céu O Atreus joga uma flecha e aí abre né Muda exato, abre assim. uma
0: fenda um no meio gigante, do céu mano. durante o dia e aí vira noite, né? Cara, muito Seria louco. o
1: Fenrir ali?
0: Ah, certeza. Mas são dois, né? Certeza, tem o Fenrir né? e mais um. São dois. Ou mais Fenrir... dois, não sei. Porque ele tem dois filhos, o Fenrir, né? Na, na mitologia. Ai. Mas, esqueci, cara, mano, louco cara. demais. Pelo amor de Deus.
1: Não, tá lindo demais. Visualmente, é, me parece melhor, sim, do que o God of War anterior. Lembrando que esse jogo, ele vai sair para PS4 também. Então, bom, claramente, eles estavam mostrando a versão do PS5, eles vão mostrar mais bonitona, mas, cara, tem uma evolução, sim. É, é melhor visualmente, com certeza. Talvez não tão longe do God of War de PC, né? Que, claro, já traz ali uma, algumas melhorias, mas, nossa, cara, o que esse game vai trazer visualmente falando? Nossa senhora, eu não vejo a hora de jogar isso aí, mano. Só digo isso. Vamos e... ver. E vamos ver. E olha, cara, vamos lá, né? Saldo final aqui. O é, que, que você achou, de um modo geral, tanto do Direct quanto do, do State of Play? Bons eventos? Cara,
0: bons eventos. Nossa, hoje foi um dia cheio de novidade. Assim, eu meço até pela régua do site, né? O tanto de coisa que entrou, uhum. o tanto de gente que entrou pra ver as coisas que a gente publicou. Então, assim, é o tipo de dia que é extremamente movimentado. State of Play, eu juro pra você, eu não tava dando nada. E os caras entregaram coisas que eu não esperava que fossem me chamar tanta atenção. Por exemplo, Project Eve que é aquele jogo que tinha sido anunciado acho que em setembro de 2021, foi um que ficou Caramba. na minha cabeça e aí eles lançaram agora com o nome verdadeiro, né? Eles lançaram não, mas eles anunciaram, revelaram a verdadeira identidade do jogo, que é o Stellar, caraca, esqueci o nome, Stellar alguma coisa. Stellar Blade. Stellar Blade, meu querido. E, mano, achei muito louco e mais cedo ainda com a data do Zelda que assim, com certeza é o jogo mais esperado pela maior parte dos fãs da Nintendo que jogaram Breath of the Wild. Velho, vamos ver se vai ser tudo isso mesmo. O que, inclusive, é um título que você vai ver nesse podcast algumas vezes. Mas, cara, eu... Nossa, sério, foi um dia muito bom. Um dia feliz pra gostar de joguinhos. E pra trabalhar com joguinhos, um pouco menos. Porque foi trabalho pra cacete, Rodrigo. eu Tô cansado que você não tem ideia. Mas, mano,
1: foi legal. Que bom, cara. Depois você vai ter seu descanso merecido, viu, meu senhor? E, ó, a galera aí que tá ouvindo a gente também, ó. Não esquece de entrar no nosso Discord lá, o primeiro... Uh, link ali no Twitter, né? No, no post fixado, pra gente trocar uma ideia aí sobre esses anúncios do evento e, claro, é, sobre o que vem por aí, porque, meu amigo, levando em consideração a gente falou, claro, God of War, alguns jogos ainda nesse ano, mas levando em consideração o que está sendo esperado pra 2023, cara, a gente precisa fazer um 2023 talvez o melhor ano da história dos videogames. Isso vai ser é, acho quase obrigatório, mano, porque olha o ano que vem promete.
0: Pois é, né, tem alguns anos que realmente se destacam, eu diria 97, 2004 e talvez 2023, a gente vai ver agora. Vamos escolher um ano por década, Rodrigo, se a gente fizer isso?
1: Cara, parece uma boa ideia, hein, parece, uma... parece não, é uma boa ideia, vamos fazer uma
0: isso. É uma boa mano. ideia, é uma boa cara, gostei, gostei, vamos manter isso em mente. E é assim que a gente é se isso. despede, com essa sugestão de episódio, meu querido, um prazer <risos> falar com você mais uma vez... E agora, bora descansar ou gravar outro capítulo, né? Porque a gente falou de gravar dois. A gente vai gravar outro, hein? Fica a informação é trabalho, pra quem tá ouvindo. Amigo, aqui é trabalho, é aqui é
1: compromisso. Aqui é compromisso com a audiência, meu querido. Ó, um grande abraço pro senhor. Vai tomar um golinho de água. E pra vocês, muito obrigado por ter escutado mais um episódio. Muito obrigado por estar com a gente, tá? Vocês são muito importantes, os números nossos crescendo. A gente tá muito feliz com os resultados. E vamos manter esse ritmo aí é, voltando com tudo, fechado? Grande abraço, galera, e até o próximo episódio.